0: Começamos?
1: Começamos! Mais uma edição do CPcast com mais um episódio do Escola para Paz aqui dentro. Nosso segundo episódio do Escola pra Paz esse ano.
0: Isso, 4 de 30.
1: Sobre o que a gente vai falar hoje, Luciano?
0: Hoje a gente vai falar sobre virtudes. Vamos continuar o nosso papo sobre virtudes, Gabriela.
1: É, no episódio passado a gente... Não entrou em nenhuma virtude, de fato, mas a gente disse da importância, a gente falou sobre a importância delas e do quão bom isso é se inserido logo de cara na educação das crianças. É... Qual é a primeira virtude que a gente vai falar?
0: Hoje a gente vai falar sobre a virtude da ordem. A virtude da ordem que é, eu acho que, para quem é pai para quem é mãe, eu acho que é a primeira grande virtude assim, que a gente precisa entender desde antes do nascimento da criança, porque é a virtude que vai poupar mais noites de sono e mais aborrecimento com birra na, nas nossas vidas.
1: Ela, ela é uma virtude também que está muito ligada aos hábitos é, que a gente precisa estabelecer com as crianças pequenas, né? Então, a gente, quando a gente olha para uma criança, ela tem que ter algumas regras básicas dentro de casa mesmo. E a virtude da ordem está relacionada com isso, né? Sim,
0: sim, com certeza. É, a própria rotina da isso. criança né, é um exemplo de ordem no tempo. Uhum. A ordem ela pode ser aplicada no tempo, a ordem pode ser aplicada nos deveres, uhum. a ordem pode ser aplicada nos relacionamentos e ela pode ser aplicada nas coisas. Então a gente consegue aplicar a ordem Em várias dimensões da nossa vida Então para uma criança Que está ali Muito sujeita ao ambiente Muito sujeita às ações das pessoas Em volta Ter a noção de que essa virtude É importante desde o início É muito importante para Para a construção da personalidade Da criança é, é essencial
1: A gente já falou num outro podcast aqui, Se eu não me engano do que a gente fez com a Simone e a gente falou sobre vontade, né? E essa virtude, ela está muito relacionada a isso porque, na verdade, a gente entende que a criança tem desejos, ela não consegue dimensionar aquilo que ela pede. E a virtude da ordem, quando ensinada e quando passada para a criança, permite que ela esteja mais... Não sei se dá para falar isso de criança, mas instalada na realidade ali do, do local e do momento.
0: Sim, a gente sempre vai... É, a gente nunca vai cobrar da criança essa postura de instalação na realidade. Uhum. Não é ainda responsabilidade total da criança nada disso. Mas os pais, eles são parte da vontade da criança. Os pais estão ali para que a criança consiga fazer aquilo que é melhor para ela. Né? Uhum. O conceito que a gente sempre lembra, né? que não está no nosso vocabulário cotidiano, mas que é bom a gente ter sempre em mente, é o seguinte. Vontade é diferente de desejo. Vontade é diferente de inclinação. É, filosoficamente falando, Aristóteles diria isso, a vontade diria não, ele disse. É, a vontade é uma faculdade da razão, é uma capacidade da razão humana. Então, quando você diz que você está com vontade de fazer alguma coisa, se você estiver dizendo isso do do ponto de vista filosófico, aristotélico... você está dizendo o seguinte... olha... isso aqui é o melhor para mim... logo eu quero isso para mim... eu quero o melhor para mim... essa é a minha vontade... então não é... hoje a gente usa... Vo... hum... tô com vontade de comer um Big Mac... né estou com vontade de comer uma macarronada... é... se aquilo for o melhor para você naquele momento... você vai chamar de vontade... né você saiu domingo... seis e meia da manhã... pedalou três horas você está com vontade de comer uma macarronada no almoço. É... Ok. Agora, se não é dessa forma, a gente iria se expressar como pô, tô com desejo de comer uma macarronada. A criança, ela é cheia dos desejos. Ela é cheia das inclinações. Ela é cheia dos reflexos até. Né? Boa parte do que a gente tem de instinto, enquanto ser humano se manifesta ali nos primeiros meses de vida... e depois a gente vai perdendo... Uhum. Né? a gente para de respirar... se a gente for afundado na água... a gente tem alguns movimentos... que a gente faz... que são movimentos reflexos... como o movimento ligado à amamentação... ou de sucção... Né? aquilo ali é o que a gente tem de instinto... como ser humano... de resto a gente tem inclinações... a criança tem várias... e a gente precisa... como pai, como mãe, como professor, como educador ajudar a criança a organizar isso. A criança ela precisa ser capaz de entender que nem sempre aquilo que ela tem desejo que ela está inclinada a fazer pode ser feito e quanto mais organizado for o ambiente, melhor. Então, cabe a, a todas essas pessoas que estão interagindo com a criança, que estão participando ali ativamente da educação da criança, é... A gente precisa ser uma vontade auxiliar daquela criança. A gente precisa ajudar aquela criança a fazer o que é melhor para ela o tempo todo. Ou na maior parte do tempo. Nesse sentido que a gente fala de ser uma vontade auxiliar. E para começar essa conversa, a gente começa falando de ordem. Por quê? Porque são coisas que estão sempre sobre o controle do adulto. Não depende exclusivamente da criança em nenhum momento e que a gente pode se preparar para essa, essa dinâmica de, de uma vida ordenada.
1: Você usou aí a, a palavra vontade auxiliar, a gente já tinha usado isso outras vezes, você fala muito sobre isso, é, e faz muito sentido a gente ser vontade auxiliar da criança e não desejo auxiliar, porque vontade conduz pro lugar correto, a né, pra atitudes... A vontade conduz
0: pro bem, com certeza.
1: Atitudes boas. E a gente também já falou sobre educar a vontade, educar a vontade da criança pra que ela caminhe. Eu até já vi uma pessoa falando que na verdade a gente não educa a vontade, porque a vontade é sempre para o bem. A gente educa nossos, nossas inclinações e nossos desejos. Não sei se é exatamente isso, mas... Aí ele vai
0: discordar do paiô, né?
1: <risos> é, exatamente isso. A pessoa tava fazendo uma crítica... A palavra que o pai usa De como vontade Mas quando a gente tá falando de ordem Vamos lá, vamos pensar numa criança lá Num bebezinho O bebezinho precisa de ordem, Luciano? Existe uma ordem para um bebezinho?
0: Só o que ele precisa Ele precisa de ordem e comida É a única coisa que um bebê precisa E, e abraço, e afeto
1: Existe uma galera que fala que Ah não, a criança Entra na rotina naturalmente e eu já vi outras pessoas dizendo que não, que a gente precisa colocar essa criança numa rotina. Hora de dormir para o bebê, hora de mamar, hora de tudo isso. Isso faz parte de ordem, isso
0: é ordem. Claro, claro. É, essa história de a criança entra na rotina naturalmente é é um eco do, da mentalidade construtivista, sociointeracionista interacionista que a gente cultiva aqui no Brasil, né? É, não é uma jabuticaba, não é só aqui que a gente faz isso, não é exclusividade brasileira, mas a gente adora esse tipo de, de idiosincrasia, de estranheza, né? A gente adora essas coisas meio mágicas, assim, meio milagrosas. E, e não é assim que funciona. Uma criança, ela pode se encaixar na rotina de uma família? Ela até pode, mas ela vai dar os defeitos dela quando ela fizer isso. Você não pode querer que que um bebezinho durma a cada noite num horário e que ele lide bem com o estresse que isso vai gerar no corpo dele. Né? A gente é, aprende a lidar ao longo da nossa vida, quando adultos, com vários sintomas de, de ansiedade que não são desejáveis. Uma das coisas que causa isso na gente é acordar cada dia diferente no, é, num horário diferente. Se você não tem um horário para acordar, se você não tem uma regra ali para começar o seu dia, as chances são que você vai ter um, um problema de ansiedade em algum momento da sua vida. Se você tem uma alimentação desordenada, as chances são que você vai ter problemas intestinais, que você vai ter né, várias consequências disso aí. E a criança também. Só que a criança não tá equipada para aguentar, aturar essas coisas. Quem já cuidou de um bebê com gases sabe <risos> que o que para um adulto é uma coisa muito tranquila, para um bebê pode significar uma hora seguida de choro. Uhum. Então a gente precisa se afastar um pouquinho né, dessa coisa, da natureza maravilhosa. Quem discorda faz o seguinte, vai passar uma semana no meio do mato e vê se a natureza não está ativamente tentando te matar o tempo todo. Né? Você vai sentir frio, você vai é, se perder, vai se desorientar, você vai pisar em falso. Não, não tem rua asfaltada na floresta para você andar tranquilamente e se locomover. Você vai estar tá brigando com os elementos o tempo todo. Você precisa dominar aquilo ali. E da mesma forma que quando você está no meio do mato de verdade, acampando, tendo que arrumar sua própria comida, você precisa dominar a natureza, quando a gente está lidando com, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias inclinações, também é um caso de dominar a natureza. A, as coisas dentro de você, elas não estão cooperando todas para o seu bem. Muito pelo contrário. Né? Não, não é assim que funciona. Vida real não é assim. Então, só porque a criança não está... Nesse momento, apresentando nenhum comportamento disfuncional não está demonstrando um, um, um grau, sei lá, anormal de sofrimento, a gente vai achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Você vai pagar esse preço daqui a pouco. Né? Então, vamos tirar essa ideia de que não, não, as coisas se ajeitam sozinhas. É muito melhor, é muito mais fácil quando a gente se prepara para alguma coisa. E, não vejo, sinceramente, nada que mereça mais, nada que justifique mais o nosso preparo, né? Do que criar um bebê, criar uma criança. Então, precisa, assim, precisa de muita organização. Precisa de organização de rotina. Como eu falei, a ordem, ela vai se manifestar de diversas formas. Uhum. Ela vai se manifestar em como a gente usa o nosso tempo, em como a gente usa as nossas coisas... É, em quais são? Qual é o ordenamento dos nossos valores? O que é mais importante para a gente? A gente sabe que é, a cada situação que nos é colocada, existe uma resposta melhor e uma resposta pior. Só que a gente sabe também, ou deveria saber, que a gente não vai conseguir dar a melhor resposta o tempo todo. A gente vai ter que estabelecer algumas prioridades. Às vezes, a melhor resposta que você pode dar para uma demanda no seu trabalho, ela vai afetar a forma como você se alimenta. Ela vai afetar a forma como você dorme. Ela vai afetar a quantidade e a qualidade de tempo que você tem para passar com a sua família. Sim. Você não vai conseguir dar a melhor resposta possível em todas as situações o tempo todo. Então, como é que a gente ordena essas prioridades? O que, que eu escolho colocar na minha agenda semanal? Qual é o meu primeiro compromisso? É, ir à igreja, pode ser o meu primeiro compromisso da minha agenda diária ou da minha agenda semanal. Pode ser fazer exercício físico, pode ser preparar as minhas refeições do dia, pode ser ficar meia hora no Instagram. Qual é a minha prioridade? O que, que eu tô falando pra mim mesmo e pro mundo, que é a coisa mais importante pra mim? Normalmente é a primeira coisa que eu faço.
1: Uhum. Você falando isso, é, traz, me traz assim o quão a gente... Meio que delega isso e deixa que isso aconteça Que outras pessoas coloquem ordem na nossa vida Porque a gente acaba seguindo o, o fluxo, né? A gente fala muito assim Ah, as coisas acontecem Eu vou fazendo conforme as coisas acontecem Se pra gente, adulto, isso é muito ruim Pra uma criança Isso é... Eu acho até a palavra maldade É uma maldade deixar que a criança Se adeque a cada dia uma rotina A cada dia surpresas dentro da da vida, né? do dia a dia. Vamos lá, você falou que tem... A gente pode usar ordem em aspectos diferentes. Vamos falar de ordem material para criança. Como é que a gente ensina a ordem material?
0: A ordem material ela seria lá a, a talvez a última dimensão da ordem, né? a mais simples da gente é, organizar. É importante, mas não é a mais importante. E você tem... Pessoas, adultos, para a gente ver a relevância disso, você tem adultos que apresentam quadros de transtorno de ansiedade e quando você vai ver é porque a, casa, a pessoa tava bagunçada. É, super simplificando aqui, é, a pessoa ficou curada de um quadro de ansiedade eu já vi casos assim, a pessoa ficou curada de um quadro de ansiedade quando mandou fazer um armário. Porque tava tudo espalhado, tinha tido filho há pouco tempo, tinha um monte de brinquedo pela sala e a pessoa foi ficando agitada, ansiosa, foi dormindo mal, foi ficando irritadiça e procurou um, um especialista, né foi um médico e começaram a investigar, investigar, investigar e a pessoa tava muito incomodada por que, que você não muda aí? Dá uma arrumada na sua casa e... Faz todo sentido. Fez todo sentido. Os sintomas se reduziram absurdamente. É, então, apesar de ser uma coisa muito simples e apesar de não ser a, a, a principal, a mais uhum. alta manifestação da ordem, a ordem material ela é importantíssima. Tá? E a gente ensina a criança mostrando para ela que a desordem material nos rouba tempo, nos rouba felicidade, nos rouba tranquilidade. Quem nunca perdeu alguma coisa porque o quarto estava muito bagunçado? Porque a mesa no trabalho estava muito bagunçada? Sim. Né? A gente perde e aí a gente gasta uma hora, duas horas arrumando uma mesa, uma manhã arrumando um cômodo, um dia inteiro arrumando uma casa. E é engraçado, né? Porque as pessoas olham isso e elas... Eu não... Eu, eu passo por isso às vezes. <risos> você já parou pra arrumar alguma coisa sua e começou a achar coisas que você não imaginou que estavam ali? Sim. Né? Se você não imaginou que elas estavam ali, você imaginou que elas estavam em outro lugar. Aham. Uhum. Então, se você precisasse daquilo... Você não ia achar. Você não ia achar. Claro que não. Né? E a gente, Ah, isso estava aqui... Aí fica... Aí se pega na lembrança, né? Se pega no... Na, na parte fofinha do negócio. Uhum. Mas não... Isso mostra que tá uma bagunça esse uhum. negócio, tá? E aí você precisa entender que, olha, não vai te ajudar. Sim. Então, e a criança, ela faz muita bagunça, né? Natural, a, né? É, a gente tá em adaptação aqui na escola e tem um aluno novo que ele passou a semana inteira de adaptação tirando as coisas do lugar, <risos> né? Ele ia, pegava um brinquedo e não brincava com as coisas, não pegava pra brincar. Então ele tinha uma velocidade pra desarrumar a sala incrível. Porque ele só pegava, botava em outro lugar e ia pra, pro próximo alvo. Uhum. E criança é assim, é. né? Principalmente quando tá num ambiente novo, tem aquela curiosidade. O que que é isso e tal?
1: Até pela própria atenção, né? Eles não focam a atenção muito tempo numa mesma coisa. Então é natural que, que, que essa bagunça venha.
0: É. E aí a gente precisa ensinar que tem que colocar no lugar... Que não pode deixar espalhado, uhum. que se deixar largado no chão, alguém vai pisar, vai quebrar, vai se machucar, vai escorregar, vai cair, vai perder. Quem, quem nunca, né? Quem nunca chegou na escola com um estojo de lápis de cor novinho e voltou com duas cores a menos pra casa em menos de duas semanas?
1: Ó, oh, eu vou fazer uma confusão aqui. Eu, minha mãe, até uma determinada época... Ela olhava o estojo, né? Chegava em casa, ela olhava as coisas, abria pra ver as coisas. E eu era uma pessoa que perdia. Não que eu não perca hoje ainda, mas eu perdia muito as coisas. Voltava sem a borracha, voltava sem... E aí, até que eu passei a... Depois de muito tempo, você perguntou uma vez, quantas vezes os pais pedem as crianças aprenderem a escovar o dente, né? Vai escovar o dente, mas... Até que eu entendi que ela ia olhar, que isso ia virar um esporro. E aí eu comecei a tomar cuidado com as coisas... Pelo jeito errado, mas pela consequência que aquilo ali me trazia. Então, eu acho também que a gente vai falar do outro tipo de ordem aqui depois, é... mas enxergar a consequência que aquela bagunça, que aquela desordem traz, eu acho que é importante a criança, né?
0: Sim, com certeza. Eu eu tive eu tomei várias broncas porque nenhuma borracha minha ficava no estojo por mais de duas semanas. Eram tranquilamente oito, doze borrachas por ano. Pra eu ter borracha, até que chegou um ponto que eu não tinha, né? E aí tinha que usar aquela borracha presa no lápis que borra tudo e tal. Porque é falta de organização, falta do costume de guardar as próprias coisas. Então se você... Um ótimo passo pra quem quer treinar isso com a criança é avisar, olha, tá na hora da gente brincar, mas no final da brincadeira, a gente tem que guardar. E... Depois de brincar, nós vamos fazer outra coisa que também pode ser muito legal E a gente precisa guardar para ir fazer, ir fazer essa outra coisa que é muito legal Mesmo que a, a, a coisa muito legal não seja logo na sequência da brincadeira Você associa o tempo de guardar com o tempo da coisa legal
1: Lógico, até porque às vezes a criança está na brincadeira E o tempo de guardar é aquele tempo vamos Vambora, tá na hora da gente fazer outra coisa. E aí o tempo de guardar, onde você tá tentando ensinar ordem, ele vira uma coisa insuportável, né, pra criança. Porque você tá, guarda, guarda logo, a gente tem que sair, guarda. E aí, eu acho que acaba, a gente não, não se atenta muito a isso. A gente acaba fazendo desse momento pra criança uma frustração. Porque se você tá apressando a criança pra uma coisa que você quer ensinar, ela, ela não, acho que ela não responde muito bem a isso.
0: Uma das grandes chaves da obediência é você... Preparar a criança para obedecer. É você não apresentar a má notícia, a frustração, de repente. Você transforma a frustração num susto. E ninguém reage bem a susto, né? Criança, normalmente, quando se assusta, chora. É, então, se você vê uma criança brincando, se divertindo, aí você olha né e aí você confunde desejo com vontade... E você fala, ah, ela tá se divertindo tanto, eu vou deixar ela aproveitar até o último segundo. E aí no último segundo, fala, vambora, 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 porque a gente é tá isso. atrasado. Ferrou. É Ferrou, isso. cara. Porque aquela criança tá super animada, super entretida, super envolvida na atividade. E de repente, corta. né? Tenta fazer isso com o seu cachorro... Põe um bowl de ração pro seu cachorro e quando ele tiver naquela... Pegou o ritmo da comida, puxa o bowl dele pra ver o que, que vai acontecer. É,
1: não, assiste uma série e experimenta a faltar luz no meio da tua série. Você tá no meio do... Você não vai gostar. Você vai ficar desesperado querendo que volte. Então, pra criança também é muito ruim a surpresa, né?
0: Então, cinco minutos antes, você fala pra criança, olha, tá na hora da gente ir embora. Tá quase na hora. Um minuto antes, você fala, vamos embora. E criança, não, vou ficar isso é Isso dos educa também, tá? Mas... Se a criança for muito birrenta, pode ser uma estratégia interessante. Faltando um minuto, você fala olha, deu a hora. Já, já tinha avisado antes, agora deu a hora. Aí, a criança é... Aí você fala, olha, última vez. Você vai descer nesse escorrega pela última vez e a gente vai embora se não acabou não sei o que. Né? Se não senão alguma coisa. Mas você deu oportunidade. Aí óbvio que vai ter criança que ainda vai fazer birra porque tá defeitinho tá mais né pronunciado não tem jeito mas é, você deu a oportunidade daquela criança entender e tem tem criança que já tá mais mal acostumada mais claro, mal educada claro. e ela vai precisar se frustrar efetivamente para entender que não é mais assim que a banda toca né existe uma diferença entre você educar e você corrigir uma educação que não foi bem orientada com certeza Os comportamentos são diferentes então a gente vai usar estratégias diferentes também mas nesse caso prepare a criança para o término da atividade avisa que é o último desenho avisa que é o último minuto no parquinho que é a última vez que ela vai descendo escorrega prepara ela para isso né não porque ela aí ela e ela consegue organizar a própria ordem ela fala olha eu vou no parquinho, mas depois do parquinho a gente vai ter que ir, não sei onde. Ela não cria na cabeça dela que ela vai poder ficar o dia inteiro no parquinho.
1: Isso já é o aspecto da ordem temporal, né? A também, gente já, já consegue correlacionar esses dois.
0: Também. A gente consegue é, pegar a, a questão do tempo e organizar o tempo. Uhum. A gente pode pensar a ordem temporal de curto, médio e longo prazo. Então... Ao longo do dia a gente vai fazendo pequenas interferências a gente faz é, a gente vai começando a fazer listas com a criança para a criança ter uma ideia de quais atividades ela vai ter ali quando é uma criança muito pequena não dá para você dialogar ainda com ela você já precisa de uma estratégia de mais médio prazo o que é uma estratégia de médio prazo é você ter a sua rotina diária bem organizada né se você não tem um, um plano de vida, você não, você não pode ter ordem. Se você.
1: É o gato da Alice, né? Pra quem não sabe. É. <risos> Qualquer cabeça a história a cabeça é do é. gato
0: da Alice, do, do Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas, né? A Alice tá correndo lá. De barra com o gato. Tem uma bifurcação. E ela pergunta: pra onde eu vou, né? Pra que lado eu vou? E o gato. Onde é que você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele falou, então qualquer um serve.
1: É isso.
0: Né? Então, o, o, e o, o tempo da gente, ele se multiplica quando a gente se organiza. Se a gente fica esperando demandas aparecerem, se a gente fica é, vendo ah, o que, que vai precisar hoje, a gente desperdiça muito tempo Com fazendo certeza. isso. E a criança, mais ainda. Né? A criança é, é mais difícil se ela dar esse... Se ela estiver fazendo alguma coisa que ela gosta, então essa, essa virada do interruptor da chave é muito mais complicada. Então, ter a rotina... Ter a rotina ajuda, por exemplo, no sono. Hábito
1: necessário.
0: Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, a gente tem um ritmo circadiano que cria um ciclo no nosso dia, onde a gente vai ter um pouquinho mais técnico, Tá? Para o pessoal entender. Você vai ter duas grandes liberações de cortisol no seu dia. A maior de todas é quando você acorda, tá? isso não está ligado a estresse. Não é um cortisol que vem de estresse, que uhum. vem de susto, vem de nada. Você naturalmente tem um pico de cortisol que está relacionado com o processo de acordar o corpo mesmo de manhã. E aí você passa um período, digamos, de... Aquecendo os motores, você tem um período ali de 60 a 90 minutos onde a gente está meio grogue, onde a gente está ligando ainda. E aí o seu nível de, de capacidade de atenção ele vai ficar bem mais alto depois dessa hora, hora e meia. Então você tem um momento muito bom de produção, de trabalho ali. Em algum momento, coincide normalmente com a hora do almoço, a gente tem uma redução... Nessa capacidade de, de trabalho, de atenção. E no final da tarde, início da noite, a gente retoma isso. A gente tem uma nova elevação desse nível de atividade. E depois cai de novo pra gente dormir. Se cada dia a gente acorda num horário diferente, dorme num horário diferente, a gente tá pegando o horário que o corpo se preparou para funcionar e dorme durante esse horário. E a gente pega o horário que o corpo preparou pra ter o descanso e a gente quer trabalhar nesse horário. Então, a gente tá sempre numa pequena briga. Né? A gente tá sempre discordando.
1: E barganhando, né? Porque a gente vai tentando. A gente vai negociando com o próprio corpo.
0: Aí toma mais um café, né aí cochila durante a aula. Uhum. A gente vai... Cada um vai puxando a corda pro seu lado. Então, quando a gente coloca a criança num ritmo constante a gente tá alinhando as atividades dela sem oferecer nenhuma grande surpresa pro corpo então o corpo vai entender que aquela é a hora de dormir e vai se regular nesse sentido funciona né, então olha, e o corpo já tem os sinais do ambiente,
1: com certeza
0: o corpo da gente tá preparado para dormir quando? quando escurece mas a gente não vai dormir 7 horas da noite. A gente vai esticando essa corda, até 8, até 9, até é 10, até 11, até meia-noite. E o corpo da gente está preparado para acordar quando o sol nasce, quando o dia fica claro. E a gente vai esticando essa corda, acordando às 8, acordando às 9, acordando às 10. Né? Então, se a gente organiza a rotina da criança, já nesses limites mais extremos do dia, em relação à hora de acordar e à hora de dormir, excelente. Ah, então eu preciso que o meu filho acorde é, dois minutos mais tarde e vá dormir dois minutos mais cedo porque agora o inverno está chegando. De... Não, não precisa.
1: Não é isso.
0: É. <risos> não precisa. Mas você vê, né? O próprio dia vai mudando um, dois minutos por dia. Não começa o inverno e, de repente, o dia tem 10 horas. Uhum. Não chega o, o equinócio e, de repente, o dia tem 12. Né? O equinócio é quando o dia e a noite tem exatamente 12 horas cada um. É, e não chega o, o, o solstício de verão, que é o maior dia do ano, e o dia, de repente, tem de 13 hora horas outra. e 40 quando tinha 12 ontem. Não é assim que funciona. Isso é uma boa dica e a natureza está dando uma dica para gente. Se precisar mudar o horário de acordar, como o pessoal está precisando agora na volta às aulas. Sim. Né? Ah, a criança estava indo dormir 11 horas da noite, acordando 10 horas da manhã, um belo dia, 6 e 30 o pai sacode ela, a mãe sacode ela, porque hoje começaram as aulas. Ainda quer que a criança goste de escola.
1: Exatamente. Não, e quer que a criança esteja perfeita na escola, né? Não Sem vai. dar nenhum defeito. Não vai, não vai. Não sem estar tá mal-humorada pra caramba, sem estar tá aprendendo nada.
0: E aí as professoras vão ficar chateadas com vocês, tá? Porque essas crianças levam aí suas duas semanas pra se habituarem ao novo horário.
1: E aí a gente também tem o outro lado, né? O lado malvado que a gente não permite que a criança chegue atrasada. Poxa, tadinha. É um período necessário pra ela. Isso já podia ter vindo, né? Tá aí uma boa dica de férias pros pais é tentar ordenar esse horário de acordar uma semana antes, né, do é, volta às aulas.
0: Para um adulto com que vai viajar, né, uhum. Ah, eu vou viajar, vou para Europa. E tá um fuso horário de 5 horas para onde eu vou. É
1: horrível.
0: Você demora pelo menos 5 dias. A conta é mais ou menos uma hora por dia para você se adaptar àquele fuso horário. E obviamente os conselhos são: não tire cochilos no meio do dia. Porque não, você precisa ser consistente na informação uhum. que você manda pro seu corpo. Olha, eu tô num lugar, aqui tá claro em outras horas, tá escuro em outras horas, eu vou precisar me adaptar a esse negócio aqui. Então, se para um adulto que tá viajando, que tá consciente do processo que tá acontecendo, o cérebro demora mais ou menos uma hora, um dia por hora de adaptação, se o seu filho tá acordando às 10 e daqui a pouco ele vai ter que acordar às 6 para ir pra escola... Dá uma semana pra ele.
1: Tem que dar, né? não tem jeito.
0: Pelo menos. Coloca ele um dia acordando às nove e meia, outro dia acordando às nove, outro dia acordando oito e meia. Vai fazendo isso com alguma intencionalidade pra, pra ser um processo mais fácil. E quando a gente fala do outro lado do dia, quando a gente fala da noite, também...
1: Até porque isso vai trazer consequência lá nesse horário da noite, né? Porque essa criança que não tava mais acostumada a acordar cedo vai chegar nessa hora... Desculpa a palavra, dando defeito. Vai, vai dar <risos>
0: defeito. E, e não dá pra devolver, não dá pra mandar pra assistência <risos> técnica, né? é, é caso o caso, é a, a mãe assistência tem técnica mesmo, é você. Exatamente. Não, não, a, você que fabricou. <risos> né? Não tem outra fábrica que dá pra reclamar. É, saiu daí, cara. Então, exatamente. tem que resolver. E a gente sabe como criança com sono é, né, gente? Eles são muito lindos, eles são muito fofos. Mas quando eles estão com sono... Não, não dá vontade de ficar perto. Não. Né? Dá vontade de entregar pra alguém e falar, resolve. Põe pra dormir e, e acabou. Por, e, e às vezes a criança fica até com dificuldade de dormir.
1: Sim. Sim.
0: Pela, pela, pela situação ali, né? Tá chorando, tá irritada, tá... Por quê? Porque passou da hora, passou do ponto. Então, muitos casos de, de briga, muitos casos de, de dificuldade de relacionamento, eles vêm de coisas assim.
1: Com certeza. Eles
0: vêm de horário de sono desregulado, eles vêm de fome.
1: Com certeza.
0: Né? É... Tem casal que se separa por causa de fome. A pessoa fica irritada, briga. É. Né? Então, olha, vamos, vamos organizar isso aí. É
1: estar atento também a esses... Você falou esse negócio de casal... <risos> É estar atento ao detalhe do outro, né? Nesse caso da criança, ela dá sinais. As pessoas dão sinais de coisas. A gente, vocês, no caso, os responsáveis, a gente aqui na escola, entender esses sinais que a criança dá. A criança chega aqui na escola cheia de sono e a gente sinaliza pra família que o horário de dormir talvez não seja o ideal é porque essa criança tá te dando um sinal, ela tá te falando isso.
0: A gente tava conversando aqui antes de começar a gravar e a gente tava falando de como a... A Gabi adora mamão. Gabi gosta de mamão. Só que a, mamê, a Gabi tem uma preferência por comer mamão no café da manhã, né, Gabi?
1: É verdade.
0: E ela não gosta de mamão na sobremesa do almoço. Então eu falei aqui de mamão e ela falou, eca. Eu falei, ué, eu achei que você gostasse de mamão. Ela falou, não, que quando fala de mamão aqui na escola eu associo com a sobremesa. Quantas vezes você sabe a hora do dia porque você tá com fome? Você sente fome e você, você olha no relógio. Hum, é 11h40 já. Tá quase na hora de almoçar.
1: Você associa. É isso.
0: Não, o seu corpo, ele tá regulado ah, pra aquele horário. Uh -huh. Você criou um hábito uh -huh. de almoçar naquele horário. Uh -huh. Se a gente ordena o, o, o dia da criança, isso também começa a acontecer com a criança. Ai, meu filho, é um horror pra comer. É, ele pode ser um horror porque ele não vê graça na comida, ele prefere estar tá brincando. Ele pode ser um horror porque não tem...
1: Que a gente também tá permitindo, né? Muitas vezes a gente permite. Não tem
0: regra na hora da alimentação. Exato. Ele acabou de comer um pacote de Doritos e agora ele não quer comer arroz e feijão. Sim. É natural, depois de comer sneakers e Doritos, uhum. que você não queira comer salada logo Sim. em seguida, né, gente? É... Até porque um é super palatável, processado... E o outro é uma folha. <risos> e nós não somos grilos. É... Mas a gente
1: come folha.
0: É. 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 Então, até a hora da alimentação, pode ser uma hora menos, menos doída, menos sofrida, se a gente se prepara para isso. Se a gente tem também alimentação em horários consistentes, a chance da criança chegar naquele horário com fome, com vontade, com disposição de se alimentar também é maior. Então a gente está falando dessa rotina, uhum. que é o que eu falei da, da, da ordem no tempo de médio uhum. prazo. E tem a ordem no tempo de longo prazo. O que que é a ordem no tempo de longo prazo? É mostrar para a criança e aí já obviamente já é uma criança um pouco mais velha, né? Porque ela precisa ter essa noção de tempo.
1: Ah, é, gente, por favor, não achem que crianças pequenas entendem... Têm essa noção temporal. Eles não têm. Eles não entendem... Muitas crianças erram. Ah, porque ontem, amanhã eu fui na casa da minha avó. Uhum. Não, você foi na casa da sua avó ontem. Eles é. não têm essa...
0: e, e você vai reparar, a é, criança ali com 4, 5, 6 anos, ela começa a perguntar quantos dias faltam para o final de semana. Quantos dias faltam... Ela está tentando absorver isso aí. Ela está ali trabalhando já a razão dela em alta rotação, ela está tentando entender como é que as coisas se organizam no tempo. Então, a gente, para ficar claro, né? a gente cria a rotina para os bebezinhos, na barriga da mãe ainda, porque quanto menos estresse a mãe tiver, melhor. A gente cria a rotina para o bebezinho, o bebezinho nasce, a gente vai implantando, instalando essa rotina na vida, a criança vai crescendo, estamos falando só de ordem no tempo. Nesse momento. E ao longo do tempo, você vai percebendo que a criança vai entendendo que o dia dela tem uma sequência, que a semana dela tem uma sequência, e você consegue, ali também, por volta dos 4, 5 anos, começar a mostrar para a criança que existem estações. Né? A gente também precisa se adaptar não só ao ritmo do dia... Mas a gente também precisa se adaptar ao ritmo das estações do ano. O verão é propício para algumas coisas, o outono para outras, o inverno exige, tem outras demandas e a primavera as suas. Eu, por exemplo, eu tenho crise alérgica em abril e em setembro. É fato. Né? Início de outono, início de primavera eu tenho crise alérgica. Eu já sei isso. Eu já me preparo para isso. Eu já espero isso. Por quê? Porque a estação está mudando, o clima está mudando e o meu corpo reage a isso de uma determinada maneira. Exatamente. A gente também pode mostrar para a criança que essas coisas existem na vida dela. De maneira natural e de maneira planejada também. A gente não senta no início do ano, no final do ano anterior, para fazer um planejamento do ano? Senta. A gente não tem períodos no nosso ano, no nosso mês, onde a gente precisa trabalhar um pouco mais e períodos que são mais tranquilos. Quem trabalha em comércio sabe que dia dos namorados, dia das mães e Natal, você trabalha muito. Outros momentos, mês de janeiro, férias, já não é tão legal. É, quem, quem trabalha em escola sabe que o ano tem uma dinâmica própria, que o início do ano tem Desafios completamente diferentes dos desafios do final do ano. Vamos começar a dar isso para a criança, né? Vamos começar a falar para a criança, ah, você quer fazer uma nova atividade? Indo para o lado prático agora. Você quer fazer uma nova atividade? Você quer fazer natação esse ano? Tudo bem. A gente vai fazer natação esse ano. Você não pode sair da natação com dois meses de natação.
1: Não pode sair da natação porque vai ficar frio.
0: Não, não ah. pode. Porque você quer fazer natação, natação é assim. Quando esfria, fica frio e você nada no frio. Quando esquenta, fica quente e você nada no quente. E às vezes é melhor em uns momentos do que em outros. Ah, então eu vou forçar... a cri... Não, pro resto da vida não. Mas você avisa pra ela, olha, tem um período mínimo aqui. Eu não vou comprar roupa pra nadar, eu não vou pagar matrícula na, na escolinha de natação, eu não vou mudar a minha rotina pra poder te levar pra natação uhum. e te buscar na natação pra você abandonar a natação daqui a dois meses. Até porque eu tô ensinando pra criança o seguinte: olha, ao mínimo desconforto, assim que perder a novidade, assim que não for mais o cajuzinho do verão, você pode desistir que tá tudo bem. E um ano é um período legal: um ano é. é o desafio aparece, mas não é impossível, né? Um ano você aguenta. Então, ó, beleza, tô ali na natação. Chegou em junho, vai esquentar daqui a pouco, continua. Chegar em dezembro, Força. teve a competiçãozinha lá da escola de natação, teve o festival de natação, a criança, é bom que participe também, tá? é bom que demonstre o aprendizado. A gente só sabe que alguém aprendeu alguma coisa quando consegue demonstrar. Então vê o quanto evoluiu para a própria criança, para ela ter a recompensa. Ah, olha como você melhorou, olha como você era no início do ano, olha como você está agora. Chegou nesse ponto, aí você pode reavaliar. Vale a pena? Se a criança veio os dois últimos meses arrastada para natação, tira da natação. Se a criança chegou em último, tira da natação. Né? Eu gosto muito da, da ideia assim, olha. Colocou a menina no balé, tá? Aí no final do ano teve apresentação. Tá difícil focar o telefone... Não tá conseguindo <risos> filmar com o telefone direito? Porque tem sempre alguém na frente dela?
1: Não termina.
0: Tira do balé. Não
1: termina a frase. Tira do balé. Você tá querendo arrumar encrenca pro final do <risos> ano.
0: Põe outra atividade, tá? Botou o garoto no futebol. Botou no futebol. Teve o campeonatinho lá no final do ano. Joguinho, exibição, o que quer que seja ele ficou no banco até faltarem dois minutos pra acabar e entrou e ficou com cara de perdido andando pela quadra, tira do futebol põe outra coisa não tá legal, ele se não tá se divertindo na ele não tá se divertindo, não vai ser bom pra ele ele não vai ser o Messi a menina vai não vai ser andando Botafogo, não vai ser primeira bailarina do teatro municipal, fica tranquilo leva pra outra atividade, tenta achar o talento, tenta achar uhum. o chamado, tenta achar a vocação tá?
1: experimenta né?
0: exatamente mas leva um pouquinho, né? Pra, pra você entender, pra criança entender que, olha só, é que não era pra ser. E
1: isso tá muito relacionado com outra virtude que a gente pode falar outro dia, que é da fortaleza, né? Você tem que deixar a criança passar por dificuldades e superar a, as dificuldades pra que ela... Sim, claro. Forge, pra que sim, ela consiga sim. Né, ficar firme ali. Tem um outro lado também, hum. que é o lado afetivo. Ordenar a afetividade da criança. É, os sentimentos, você falou é, uma vez que você fez uma pergunta pra um aluno da não sei se era a terceira série, se era outra série do ensino médio, que você perguntou, ah, se você tivesse que salvar alguém, era coisa de cachorro não, se você tivesse que salvar alguém
0: é, eles me perguntaram
1: ah, foram eles que te perguntaram, é. mas é porque veio na minha cabeça porque isso é uma total, na minha visão desordenação de afetividade, de hierarquia das coisas que, que eles passam. Então, eu queria que a gente falasse sobre isso, sobre ordem afetiva mesmo.
0: Tá, vamos lá. É, isso tem a ver também com ordem dos deveres. Deveres. Que é o próximo nível da ordem. A gente ah. falou de ordem material, a gente falou de ordem temporal. Existe também a ordem dos deveres. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente é desordenado afetivamente em relação aos nossos deveres. Como tudo, a gente é desordenado materialmente. Ah, não, eu sou super organizado. Parabéns, virginiano. Mas a maioria de nós é desordenado uh -huh. em relação às coisas. Ou pelo menos em relação a algumas coisas. E aí, a gente precisa ser consciente disso. É o primeiro passo. Mas ser consciente disso não quer dizer que a gente vai se martirizar por causa disso. A gente precisa olhar para os nossos defeitos, reconhecer que eles estão ali... E aí, a partir daí, tentar melhorar, mas levando aquilo meio que na naturalidade, né? Uhum. A gente não é super-herói para Ih, percebi que eu tô fazendo alguma coisa errada, corrigir agora, né? Não funciona assim. A gente sabe disso quando a gente tenta se exercitar, a gente sabe disso quando a gente tenta fazer dieta. Não é fácil instalar um bom hábito, uhum. instalar uma virtude na nossa vida.
1: Com certeza.
0: Então, essa história que a Gabi falou é, era uma aula de projeto de vida, e a gente tava falando sobre, sobre escolhas, né? E aí, uma aluna veio me perguntar... Tinha um... Rodando um... um alguma coisa na internet, na época, que era um, um negócio desse, né? Salvar o cachorro, o seu cachorro, ou um grupo de pessoas que você não conhecia.
1: É, um negócio... É, era alguma coisa assim, nesse e sentido. E era
0: bem absurdo, né? Mas o, que, que, eu, o que, que eu quis mostrar pra eles lá, e que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui. É o seguinte... Nós temos preferências, tá? Então, se você colocar é, um grupo de amigos, e aí tem, tem muita relação com o número, né? As pessoas fazem muito essa relação com o número. Olha, se eu pego três dos meus melhores amigos e 50 pessoas que eu nunca vi na minha vida, e eu só posso salvar um desses grupos. Sei lá, o trem vai passar uhum. e só tem um trilho e um trem vai cair no penhasco e o outro vai seguir. E eu tenho que escolher qual dos dois trens. Aí as pessoas ficam, não, mas... né, colega de sala... Uhum. E elas ficam tentando hierarquizar isso. Óbvio que isso é hierarquizado. Óbvio que é. Uhum. Por quê? Porque você pode botar 800 pessoas de um lado e a sua mãe do outro a sua tendência vai ser salvar a sua mãe. Óbvio. E a gente precisa entender que existe essa ordem dos deveres e entender que ordem é essa, para não ficar confuso. Uhum. O maior problema é quando a gente inverte as coisas. É. Então, uhum. E as pessoas invertem isso. Quando você coloca a sua mãe em um outro grupo de pessoas... Cara, minha família, né?
1: Uhum.
0: Mas tem outras coisas que não são tão... Óbvias. Tão claras, tão óbvias. E aí eu, eu vou tentar não entrar muito na, na polêmica, tá?
1: Por favor, a gente já tá cancelado do episódio da semana passada. É,
0: mas vamos lá. Quem, quem não escutou, escute. Por favor. Uhum. Ficou bom, ficou bom. Eu Gostei, gostei daqui. <risos> é... Quando a gente tem, por exemplo, a questão da violência... Ser violento é algo não desejado. A gente não deveria exercer violência, a gente não deveria precisar exercer violência. Mas se eu percebo uma situação onde um adulto está se aproveitando de uma criança, qual é a minha qual é a minha postura numa situação dessa? é falar, senhor abusador, o senhor poderia, por favor... Não. Nesse momento, você precisa ser um pouco mais assertivo na sua atitude. Imagina que você está num prédio e tem uma criança, de uma maneira pouco usual, é, se aproximando de uma janela. Dependendo da proximidade dela, dependendo da sua distância... Ah, não, gritar é feio. É que nesse caso não é feio gritar. <risos> nesse caso não é feio sair correndo, abraçar a criança e meio que jogar ela no chão, assim. Eu prefiro que ela caia no chão, ralhe o joelho do que ela pule pela janela.
1: Com
0: certeza. Né? E de novo, quando a gente dá exemplos assim, a gente tá colocando extremos bem, bem Com... claros. Sim. Que são mais fáceis da gente ver. Mas a gente se confunde com isso o tempo todo. Muita gente se confunde com isso o tempo todo. Então, eu já, eu já tive discussões acaloradas assim: ah, na hora do parto, se tiver que escolher entre a mãe e a filha, entre a mãe e o filho, quem você escolhe? Desculpa, eu escolho a mãe. Eu escolhi casar com a mãe. Eu, eu posso ter outros filhos com a mãe. Nada contra a criança, nada de pró-aborto aqui. Mas se eu precisar escolher, eu escolho a minha esposa. Sim. Né? Ela é minha esposa, eu tenho um compromisso com ela. Quero que os dois se salvem, quero que os dois sobrevivam. Sim. Deus me livre passar por uma situação dessa um dia. Mas isso tem que estar tá claro na minha mente. Isso tem que estar tá claro pra mim. Né? É... Se algum homem discorda disso, não discorde em voz alta, por favor. Né? Vai dar ruim aí na sua casa. Não, não é fale verdade. pra sua esposa que você escolheria a criança. Né? Ela pode até concordar, porque ela é mãe e tal, mas seu relacionamento nunca mais será o mesmo, tá? Tô te avisando. Porque tá desorganizado mesmo, tá desordenado, tá? Em alguns momentos, as mulheres precisam discordar dos maridos, dos esposos. Uhum. As mães precisam discordar dos pais. Porque o, o papel não é o mesmo. Papel de mãe e papel de pai, eles são diferentes, tá? É... Então, quando a gente fala da Eu ordem... Eu gostei
1: disso aí, a gente volta num outro episódio sobre isso, tá? A
0: gente volta, com certeza. <risos> é, a ordem dos deveres, elas são diferentes. Então, olha, essa semana tem o aniversário da fulaninha, que é da turma do Beltraninho. É... Então, a gente vai no aniversário e aí a gente... Boa, não vai dar pra ir na igreja. e será? Será que essa é a melhor escolha? Uhum. Será que esse é, é o único horário que dá pra você ir à igreja? Será que um compromisso social justifica uma falta espiritual? Então, normalmente, como a gente deveria organizar essa questão, né? Primeiro, a gente tem os deveres espirituais. Aham. Uhum que os deveres espirituais não são os deveres de serviço necessariamente à igreja. Tem gente que se empolga com atividade na igreja, né? Seja católico, seja protestante, seja de, de qualquer religião, você tem o, o momento de culto, né? A missa, o culto evangélico, né? A, a, a leitura na da, da Torá, das Escrituras, esses são deveres espirituais que cada fiel tem com a sua religião. Você tem a questão do jejum para muita gente, você tem a questão da oferta, do dízimo, da doação. e são questões espirituais. Você tem os seus momentos de oração, não é trabalhar na igreja, arrumar a cadeira, varrer. Uhum. Duas de coisas diferentes. O
1: serviço espiritual é diferente de serviço
0: é, é, para. É, exatamente. Principalmente se você estiver servindo como leigo, né? Você é lá o pastor, rabino, aí você é, uhum. é, é, é teu trabalho, tá? Mas pro, pro fiel, pro crente, não é, não é assim. Então, deveres para. Seriam os deveres espirituais, tá? Eles, em primeiro lugar, você vai acordar de manhã, você vai ter esse momento de oração. Vai tentar fazer isso. Depois você tem os deveres para com a sua família, são os seus deveres familiares. Uhum. E cada família se organiza de uma forma, né? cada família tem lá a sua ordem, alguém cuida mais da casa, alguém cuida mais da, da questão é, do mantimento, da provisão, vocês têm os seus horários, um leva na escola, outro leva no, no Karate e por aí vai. Você tem ali as suas questões, passar tempo com os filhos, conviver em família, ok. Depois você tem os seus deveres profissionais, tá? Que eles entram logo em seguida. E aí você tem os seus deveres sociais e físicos.
1: Nessa você... ordem.
0: Exatamente, nessa ordem. Então... Não, 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 não se deveria tirar tempo da família para questões de responsabilidade física, questões de responsabilidade social, é, questões é, ligadas até a igreja, mas de outra ordem. Uhum. né Você pode visitar o asilo, você pode ir fazer lá comida para o pessoal que está em situação de rua. Deve, faça. Vá doar sangue, faça isso tudo. Mas isso entra na sua programação abaixo dos seus deveres profissionais, Sim. que entram abaixo dos seus deveres familiares, que entram abaixo dos seus deveres espirituais.
1: Isso tem muito a ver com arrumar essa própria cama antes de querer arrumar o mundo.
0: Claro, tem muito a ver. Né? É, se a sua casa tá na zona e você tá querendo... Né, você não fez o almoço do seu filho e tá querendo levar comida pro, pro pessoal que tá em situação de rua, tem uma desordem aí. E a gente vê isso muito manifestado é, em vários. É, vou usar o exemplo de pastor, porque padre não tem filho, né? Se tem filho, já tá errado a partir daí, não, não precisa nem dar o exemplo. Mas você vê muitas pessoas muito ligadas à religião e que os filhos não, não demonstram, não são o fruto dessa ligação com a religião. Você fala, opa, aconteceu um problema aí, né?
1: Casa de ferreiro.
0: É, espelho de, de pau. Então. Não tô dizendo que todo filho de religioso que teve algum problema é sinal de que a pessoa é má, não. Tô, mas tô dizendo que quando existe uma prevalência, quando existem muitos e muitos casos disso, você começa a olhar e falar, é, tem um problema aí. E não é só de religioso, né? Você tem gente que tá aí no Instagram falando como deveria ser a sua vida, como você deveria fazer as coisas e... Uhum. Você não vê os frutos na família da pessoa, por exemplo. Então, o que, que adianta? Né? Nenhum sucesso profissional justifica um, um fracasso familiar, familiar, um desastre familiar. Nenhum sucesso em conquistar o corpo que você deseja para exibir na praia justifica um fracasso profissional. Se você está perdendo horas de trabalho, chegando atrasado ou saindo cedo por causa da academia, cara, tem um, uma clara desordem aí na, na organização das suas prioridades né? E, óbvio, quando a gente fala, ah, quem você salva? Três pessoas que você nunca viu na vida ou a sua mãe? É óbvio que você vai dizer que você salva a sua mãe. Mas quando você fala o que, que é mais importante pra você? O seu emprego ou o seu bíceps? As pessoas parecem que tem uma confusão nesse ponto aí. É, e...
1: é porque aí vem a galera do... da das startups, né? Vem a galera. Não, o trabalho tem que ser confortável, ele tem que se associar à minha vida, ele tem que fazer o match perfeito com todas as minhas atividades externas. E não é bem isso, né? Eu concordo.
0: A ah. partir do momento que você tem 10 milhões de dólares na sua conta, não tem por que você se matar de trabalhar mais. Seus deveres profissionais estão cumpridos em grande parte.
1: Parabéns, você ordenou direitinho. Seus né?
0: deveres de provisão com a sua família. Estão satisfeitos em grande parte. Você tem ainda outros deveres com a família. Né? Você vai poder ajudar um monte de gente, seus deveres sociais estão cumpridos, né? Mas, até você ter 10 milhões na conta, o trabalho tá acima de outras coisas. Tá acima da. da não da, da, da sua saúde, né? Óbvio. Porque sem saúde você não consegue cumprir nenhum dever. Mas do tanquinho no abdômen, com certeza. <risos>
1: pra gente ensinar isso pras crianças, Luciana, essa último, esse, última, esse último ponto da ordem, é mais no exemplo, né? Ou não. É mais você dizendo pra, demonstrando pra criança com as suas atitudes quais são as prioridades da família. Ou não.
0: Sim. Principalmente sim. Né? Porque... A gente consegue, isso é uma coisa um pouco mais complexa, a gente é, vai conversando é. ao longo da vida, a gente vai explicando, né? Mas é, é tipo assim, passou pela portaria... Deu bom dia pro porteiro. A criança vai imitar. Chegou em casa, deixou o telefone quietinho um pouquinho. Porque se você pegar o telefone, a criança vai querer o telefone. Se você ligou a televisão, a criança vai querer assistir televisão. Tá na hora disso? Né? Então, a gente vai, obviamente, quem vai à é igreja e leva o filho à igreja, né? Tem lá escrito, coloca a criança no caminho desde cedo que ela não se desviará dele. Tem, tem essa partezinha lá no livro, tá escrito isso. Né? Você tá ali presente quando você tá em casa com a sua família, você tá atento, você tá ali ajudando, servindo, fazendo alguma coisa de útil em casa, você está mostrando para a criança que você está cumprindo seus deveres familiares. Então, quando ela tiver mais velhinha, que você chegar para ela e falar Olha, vai ali lava a louça hoje do jantar... Não vai ser uma coisa absurda.
1: Uhum.
0: Né? E se a criança vê que você tá trabalhando, não precisa falar, ah, eu amo meu trabalho, eu adoro meu trabalho, meu trabalho é maravilhoso. Mas se a criança vê que você sai todo dia para trabalhar, que você fala para ela, olha, a gente está comprando isso aqui porque o papai trabalhou, ganhou dinheiro e está podendo fazer isso aqui, está podendo fazer essa viagem, está podendo comprar esse brinquedo, a criança vai entender, olha, meu pai trabalha, meu pai... Tem responsabilidade com o trabalho dele, ele leva o trabalho a sério, o trabalho traz dinheiro aqui para casa, dinheiro dá acesso a um monte de coisa que eu acho muito legal. A criança vai percebendo essas coisas.
1: É, a criança ela não fica alheia da rotina e do andamento da família, né? Muitas pessoas acham isso. A gente já falou sobre isso, a criança não é um mini adulto, mas ela tá ali inserida na rotina. Então ela vê as coisas que acontecem, ela sabe o que tá acontecendo da forma dela, né? Ela não é um adulto. Mas ela entende o que que tá acontecendo. Ela, ela observa, ela faz parte do
0: corpo. É, a gente, a gente fala muito da questão da leitura, né? Tem muito pai que chega pra gente e fala, não, porque vocês têm que incentivar o hábito da leitura. Eu vou lá na sua casa de noite, ler um livro pra sua filha me ver lendo, uhum. né? Eu vou sentar com ela depois do jantar e ler um livro pra ela. Por que que a escola incentiva o hábito de leitura de várias formas. Eles leem aqui, eles fazem uhum. prova, tem que estudar, tem que ler para a prova, a gente dá livro, recomenda. Agora, eu podia recomendar 16 livros por ano para uma criança ler. Podia recomendar dois livros por mês para a criança ler. Agora, se a criança chegou em casa, alguém ligou a televisão e ela nunca viu alguém pegando um livro, ela não sabe em que horas que lê.
1: Uhum.
0: Ela não sabe em que posição lê. Então, a quantidade que que de aluno de ensino médio que a gente pega aqui que acha normal estudar deitado é, é bizarro. É. Ninguém nunca chegou e falou, minha filha, não estuda deitada não, que você vai acabar dormindo. Porque todas as vezes que eu estudei deitado na minha vida foi isso que aconteceu. Eu dormi. Porque não dá. Estudar é chato, dormir é legal, eu tô na minha cama. O que, que eu vou fazer? Eu vou dormir. Sim. Então, não, não, ah, tem que ter esse espaço aqui, vamos separar esse cantinho aqui da mesa, vamos deixar seus livros aqui Mas e você tal.
1: falou isso da leitura, tem gente que usa livro pra isso. Sim. E as pessoas acham, não, ele tá lendo, ele lê antes de dormir pra dar sono. Cara, como assim você quer formar um hábito de remédio,
0: de, né? Você quer
1: formar um hábito de leitura no seu filho, você quer que ele entenda alguma coisa e você usa o livro como ferramenta pra dar sono na criança. Tudo bem, pode fazer parte da sua rotina ali, noturna. Vamos ler um livro antes de dormir. Não é o livro que tem que dar sono na é, criança. E
0: aí eu até sugiro, Pelo separe amor de um Deus. livro pra isso, separe um tipo de história pra isso, né? Porque é, é até perigoso, porque o livro que me dá mais sono na vida é o livro texto de física. Então eu vou deitar na minha cama, vou pegar um livro texto e vou começar a ler sobre mecânica. Olha, eu durmo em três minutos. Aham. Uhum. Eu não acabo a primeira página.
1: É, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também na hora de relacionar esses... É, ordenar esses hábitos. Porque, sim, tem coisa que não faz sentido. Não faz sentido você ler um livro para que esse livro te dê sono. Não, não tem lógica, não tem cabimento.
0: Você tá usando o livro como passiflora. Olha, em vez de tomar passiflora, em vez de é, comprar melatonina,
1: isso. eu vou em, usar o livro. Em vez de sair do celular um pouquinho mais cedo e botar o negócio lá de sono no celular, que diminui a luz, que diminui um monte de coisa, você lê um livro, faz total sentido. É isso aí. Ou não. Deixa eu te perguntar hum. só pra gente finalizar. É, é importante que os pais ordenem a própria vida pra que eles consigam ordenar a vida das crianças, certo?
0: ajuda bastante.
1: <risos> não tem como você ensinar uma coisa que você não sabe, né? Que você não pratica. O que que você falaria para os pais que estão nessa fase de ordenar lá no começo, tá? Não tô falando do adolescente que já é desordenado. Eu tô falando que para quem está começando agora. Como?
0: Duas coisas muito importantes. Um, eu lembrei de uma frase do Pedro Augusto agora, mas não. <risos> Depois vocês vão lá no Instagram do Pedro Augusto. É, que ele fala que tem dois, dois, dois jeitos de mover o burro, né? um jeito é botando a cena na frente, o outro é atrás escolha com sabedoria é, mas tem, tem dica melhor tem dica melhor é o seguinte, gente, primeira coisa estude sobre isso nada acontece na realidade sem que alguém tenha escrito um livro sobre aquilo antes então leia o livro pelo menos né? Estude sobre a ordem Estude sobre hábitos Bons hábitos, como construir hábitos Vamos botar uns links aqui na descrição uhum. de, de alguns textos que falam sobre isso é, Então, primeira coisa A gente precisa da nossa cabeça Funcionando bem A gente precisa saber o que a gente precisa fazer Que aí, aos poucos Os desejos da gente vão se adequando A esse conhecimento Então, estudem sobre ordem Estudem sobre hábitos Segunda coisa, pra já começar fazendo... Uhum. Pega um micro-hábito e abraça ele. É um hábito que você gaste, sei lá, no máximo cinco minutos.
1: Com a criança, isso?
0: Não, com você primeiro. Ah, pra você
1: primeiro, senhor. Tá, entendi. É.
0: Tem uma galera aí que não usa fio dental. Uhum. Eu tive a fase da minha vida que eu não usava fio dental. Uhum. E aí... O que, que eu fiz? Eu tenho que usar fio dental todo dia. Então você cria uma rotina ali no final do dia, no início do dia, no meio do dia. né? Eu acho que no final do dia é preferível para você não dormir com aquele pedaço de bife ali no dente. É... <risos> e crie essa rotina. E é, e é essa rotina. Você não vai fazer 8 mil coisas novas amanhã. Você vai consolidar uma coisa nova nos próximos meses, seis meses, oito meses, dez meses, doze meses, tá? Depois que você consolidou essa coisa muito pequenininha, né? Demora dois minutos. Sim. Você escolhe a próxima. E aí, com isso, né? Depois que, que esse hábito se forma e que aquilo não custa mais, aquilo não é mais uma, uma coisa que te desvia do que você faria normalmente, você inclui outro. Aquilo já está em você. Aquilo já faz parte de você. Agora você pega outra coisa. Porque se você ordenar dois minutos do seu dia, depois cinco minutos do seu dia com outra atividade, depois dez minutos do seu dia com outra atividade, depois mais dez, depois mais quinze, quando você vê, você tem uma Parte importante do seu dia Já ordenada E essa parte acaba Beneficiando o dia inteiro Excelente tá? Então vamos a acordar Acordar é mais importante até que dormir tá É, é importante Que a gente durma o necessário uhum. Mas se fixa na hora De acordar Define que horas Eu preciso acordar todos os dias E acorda naquela hora pelo menos seis dias por semana Sim. até no sábado mesmo que você não trabalhe sábado ah, quer se dar o domingo pra dormir um pouquinho mais? é, se dá o domingo pra dormir um pouquinho mais, mas tenta criar eu vou acordar todo dia nesse horário as rotinas matinais, tem muita gente com, com fetiche de rotina matinal uh -huh. e se frustrando muito, por quê? Porque quando você lê que o Thomas Edison tinha uma rotina matinal de duas horas e meia, ou que o Bill Gates, ou que o Mark Zuckerberg, ou que o Elon Musk tem uma rotina matinal, que o cara toma três chás, medita dez minutos, faz 30 minutos de exercício, toma quatro banhos frios e por aí vai, ele não chegou um dia e sentou e falou...
1: Claro que não.
0: Eu vou fazer isso aqui. Não, ele começou provavelmente com uma ou duas coisas que ele já fazia. Ele falou, ah, vou tentar fazer isso aqui. E ele foi encaixando, ele foi encaixando. E ele testou coisas que deram errado. E ele testou coisas que deram certo. E, na verdade, não é a rotina dele. Não é o tipo de chá que ele toma. É que ele se ordenou.
1: Uhum. Ele
0: se ordenou para começar o dia. Ele está começando o dia dele de uma maneira positiva. Que faz ele se sentir bem. Que, que tem prioridades claras. Que tem objetivos claros. Ele faz a meditação por um motivo. Ele faz a leitura por outro motivo. Ele escreve no diário dele por outro motivo. E isso é pra ele. Isso serviu pra ele. Uhum. E ele foi incorporando, incorporando. E hoje ele tem uma rotina matinal de três horas.
1: Mas foram pequenas coisas ali.
0: E ele é bilionário. Ele pode passar três horas fazendo coisinhas que ele acha proveitosas no início do dia porque ele não tem um chefe falando que tem que chegar às sete e meia da manhã no trabalho. Uhum. Então, também... Esteja inserido na realidade. Hoje, se você tem zero ou muito pouca rotina na sua manhã, não vai ser de hoje pra amanhã que ela vai passar de 15 minutos pra 3 horas e talvez não possa. E talvez seja bom. Você não, você não tem 3 horas pra gastar de manhã. Você não vai acordar às 3 e meia da manhã. Quem acorda às 4 da manhã, quase todo dia, é o The Rock. O Dwayne Johnson, né? O cara que fez lá, a fada do dente. É, porque ele fala o seguinte eu tenho que fazer, me exercitar duas vezes antes do meu dia começar, então ele pega o primeiro compromisso dele do dia, ele joga acho que três ou quatro horas pra trás pra
1: ele poder fazer E é, o
0: dia que, é a hora que ele acorda você tem um outro cara lá, o Joko Willen que no Instagram, o cara todo dia posta uma foto do relógio dele, 4h33
1: achei que fosse o Joel Jota ele pegou isso desse menino?
0: é, pegou do Joko
1: caraca, acabei de te desmascarar o Joel Jota
0: ah, não, tem muito <risos> tá pouca bem. coisa original no Instagram brasileiro, <risos> gente, tá? Isso é, isso é do Joko Willing. e aí ele posta foto do chão suado, assim, que ele uhum. termina de malhar, né, pingou o pingou suor ali no chão, ele posta a foto também, pra falar, cara, eu tô fazendo isso aqui todo dia, eu tô fazendo isso aqui todo dia, eu tô fazendo isso aqui todo dia. Mas a verdade é a seguinte, que hora você tem que dormir pra acordar 4h30? Uhum. Você pode dormir 7 horas da noite? É, se puder, Mas parabéns, acorda 4h30, vai ser bom pra você... Você vai ter academia só pra você, vai estar tá fechado, inclusive, você tem que ter uma academia em casa, né? Mas você vai pegar a cidade vazia, vai ter um assaltante e outro aqui no Rio de Janeiro, né? Mas a gente já acostumou, a gente sabe por onde andar. Mas pode ser muito legal, mas não é o um milagre da manhã. O milagre é de você ter ali uma ou duas horas pra fazer coisas que te preparam bem pra um dia. Ou seja, o milagre é ter uma manhã ordenada.
1: E você começa isso com pequenas coisas.
0: Passando fio dental, dois minutos.
1: Tem uma frase de São José Maria Escrivá que ele fala alguma coisa relacionada a você não faz grandes coisas, você não consegue fazer grandes coisas porque você não venceu as pequenas. Então, se você não consegue colocar na tua vida pequenas coisas que você vença, não adianta porque você não vai vencer, você não vai conquistar grandes coisas. Então, é isso que você falou, é o hábito mesmo, é o pequenininho primeiro.
0: Vai se dar muito a quem for fiel no um pouco.
1: É isso. É isso. Fiquei até impactada. <risos> muito obrigada.
0: Obrigada a você.
1: A gente volta com próximas Virtudes. Comentem, mandem pra gente sugestões, né? Vai que digam se vocês estão gostando aí dessa série de Virtudes. Pra gente faz muito sentido. A gente tem focado muito nisso aqui. É, pra educar as crianças. E, e a gente quer trazer isso pra vocês.
0: É isso, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.